0: Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière.
3: Depuis sa création en 1971, Médecins sans frontières apporte une aide médicale aux populations qui en ont besoin. Les membres de l'organisation interviennent dans des situations extrêmement complexes. Souvent, ils sont témoins de toutes sortes de crimes et d'abus. Ils peuvent mesurer les conséquences de décisions politiques sur la vie des populations et celles, parfois fatales, de l'inaction de la communauté internationale le transfert forcé de population en Éthiopie dans les années 1980, le génocide des Rwandais-Tutsis dans les années 1990, ou les bombardements indiscriminés et la politique de terreur menée contre les civils en Tchétchénie à la fin des années 90 et au début des années 2000. Ce sont autant de situations complexes et souvent dangereuses pour les équipes qui, chaque fois, ont posé un certain nombre de dilemmes à MSF. Le principal dilemme, c'est la prise de risque qu'entraîne le fait de témoigner de ce que l'on voit. Alors, qu'est-ce qui a poussé et pousse toujours l'Organisation médicale humanitaire Médecins sans frontières à prendre la parole publiquement Témoigner ne peut pas se réduire à appliquer une série de procédures. Chaque crise est différente. Pour refléter cette complexité, MSF a créé la collection des études de cas sur les prises de parole publiques. Ce projet du mouvement international de MSF Écrit et dirigé par Laurence Binet, s'intéresse aux crises au cours desquelles la prise de parole publique a fait l'objet d'un questionnement intense et difficile au sein de MSF. Je m'appelle Asia Chiab et je travaille pour Médecins Sans Frontières. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser en détail aux deux guerres de Tchétchénie entre 1994 et 2004 et à leurs conséquences. De 1994 à 1996, une première guerre d'indépendance avec la Fédération de Russie ravage le pays. En 1999, alors que sa population subit encore durement les conséquences de cette première guerre, les autorités de la Fédération de Russie bombardent à nouveau la Tchétchénie. Pendant ces terribles années, le personnel de MSF travaille avec acharnement dans le Nord Caucase. Ils fournissent de la nourriture et une aide médicale à des milliers de personnes en Tchétchénie et dans les camps de réfugiés tchétchènes des républiques voisines. Au cours de neuf épisodes, nous nous pencherons sur ces conflits en Tchétchénie qui ont amené MSF à se questionner. Quand et comment l'organisation devait-elle s'exprimer publiquement sur les crimes de guerre dont son personnel était témoin et sur les effets terribles de la politique de terreur menée contre le peuple tchétchène Grâce à l'examen des communiqués de presse, des rapports internes, des prises de position de MSF, des récits de son personnel et des articles de presse de cette époque, nous découvrirons les actions efficaces et celles qui ont suscité des désaccords. Nous examinerons les défis auxquels MSF a été confronté quand les autorités russes les ont systématiquement empêchés d'accéder aux populations dans le besoin, obligeant le personnel international à agir et à former les équipes locales à distance. Plus tard, alors que des membres de son personnel sont kidnappés, MSF se retrouve face à un terrible dilemme. Faut-il prendre la parole publiquement ou bien faire profil bas jusqu'à leur libération Alors que de nombreux membres expérimentés de MSF considèrent que cette guerre est la plus violente à laquelle ils aient jamais assisté, ces questions et dilemmes suscitent réflexion, débat et controverses au sein de l'association et au-delà. Vous écoutez Prise de parole publique de Médecins sans frontières, Crimes de guerre et politique de terreur en Tchétchénie, 1994 à 2004, un podcast de MSF. Épisode 1, la première guerre de Tchétchénie. Pour mieux comprendre les relations entre la Tchétchénie et la Fédération de Russie, il faut retourner dans les années 1800. La Tchétchénie se situe en Europe orientale, non loin de la mer Caspienne, dans la région du Caucase du Nord. Sa population est majoritairement musulmane. Alors que le pays résistait à la colonisation depuis plus d'un siècle, il est annexé en 1859 par la Russie. Plus tard, la Tchétchénie intègre l'Union soviétique et en 1936 devient une république avec sa voisine occidentale, l'Ingouchi. Juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dictateur soviétique Joseph Staline dissout cette république, accusant les Tchétchènes de collaborer avec les nazis. Il ordonne la déportation en masse de la population vers l'Asie centrale. De nombreuses personnes succombent aux conditions inhumaines de la déportation et à la dureté de la vie dans cette région. Au milieu des années 1950, les survivants sont officiellement politiquement réintégrés et retournent au pays. Il s'y installe aux côtés des Russes et des Ukrainiens, venus entre-temps dans la région. La République de tchétchénie ngouchi est alors rétablie. En 1990, l'éclatement de l'URSS a donné naissance à la Fédération de Russie. Le président Boris Yeltsin déclare que les petits États de la Fédération peuvent être aussi indépendants qu'ils le souhaitent. Le président élu de la Tchétchénie, Dzhokhar Doudaïev, prend les mots de Boris Yeltsin au pied de la lettre et proclame l'indépendance de son pays le 1er novembre 1991. Une semaine plus tard, le gouvernement de la Fédération de Russie juge cette autoproclamation illégale et envoie ses forces armées en Tchétchénie. Lingouchi organise un référendum et se sépare de la Tchétchénie. Deux mois plus tard, en janvier 1992, après avoir refusé de signer le traité d'adhésion de la Tchétchénie à la Fédération de Russie, le président tchétchène, Dzhokhar instaure une constitution tchétchène. La Fédération de Russie impose un embargo économique, mais le dirigeant tchétchène ne renonce pas pour autant à s'éloigner de Moscou. En 1993, il dissout le Parlement tchétchène, qui se trouvait jusqu'ici entre les mains de l'opposition intérieure pro-russe, et il s'octroie les pleins pouvoirs. Au cours de l'année 1994, les tensions s'intensifient rapidement en Tchétchénie. Lorsque les troupes loyalistes russes tentent de renverser le régime de Doudaïev, le président tchétchène déclare l'état d'urgence. Une bataille éclate et les forces russes se retirent rapidement. Mais leur retrait sera de courte durée. Le 11 décembre 1994, 25 000 soldats russes entrent en Tchétchénie pour, selon les termes officiels, désarmer les parties en conflit. Un article publié dans Le Monde décrit l'attaque d'un groupe de chars et d'hélicoptères sur un village. Puis il explique comment la guerre est présentée par le gouvernement de la Fédération de Russie comme une opération de police menée sur son sol.
4: Depuis des mois, les médias russes ont distillé une information biaisée, présentant la petite république tchétchène qui avait déclaré son indépendance il y a trois ans comme un foyer de terrorisme international et d'islamisme militant, où la population russe est persécutée. Les médias soulignaient l'émergence d'une opposition locale qui dénonçait la dictature instaurée par le président tchétchène Jafar Doudaev. Cette opposition existe bel et bien, mais le soutien financier, politique et militaire du Kremlin a fini par la discréditer aux yeux de la majorité des tchétchènes.
3: Neuf jours plus tard, les premières bombes russes frappent le centre de Grozny obligeant la majorité des 350 000 habitants de la capitale à fuir pour survivre. Les forces fédérales détruisent des villes et des villages entiers, poussant des milliers de personnes à abandonner leurs foyer. Dans un premier temps, les Russes interdisent aux organisations humanitaires et aux journalistes internationaux de se rendre dans la région. Ce blocage rend ces bombardements de civils invisibles au reste du monde. Mais à mesure que les ONG et les journalistes parviennent quand même à se rendre dans le Caucase du Nord, la situation évolue. En 1994, MSF n'a mis en œuvre que quelques programmes dans la région. La section française a établi une base arrière à Piatigorsk, dans le sud de la Russie, à la frontière caucasienne. De là, l'organisation ravitaille en médicaments et en matériel médical quatre hôpitaux de Grozny, la capitale tchétchène. En Ingouchie, la section française de MSF a également mis en place un programme pour les réfugiés ingouches expulsés du Prigorodnie, un territoire en conflit situé en Ossétie du Nord. De son côté, la section belge de MSF intervient depuis plusieurs années dans les républiques voisines d'Arménie et d'Azerbaïdjan et auprès de sans-abri à Moscou. Cependant, rares sont les membres de l'association qui connaissent en profondeur la situation et la réalité politique de la Tchétchénie. Écoutez ce témoignage du coordinateur de MSF Belgique, basé à Moscou. Nous avons fait lire ses propos.
0: On n'y était jamais allé. On ne connaissait pas la région. J'étais chef de mission à Moscou. Il y avait des projets pour les sans-abri et on faisait des explorations pour ce qui allait devenir par la suite les projets tuberculose dans les prisons. Rien à voir avec le Caucase. Le directeur des opérations nous a appelés en disant que cela faisait 20 jours que la guerre était commencée et que la mission belge n'intervenait toujours pas sur cette crise et que donc, nous devions descendre.
3: L'équipe charge les voitures et roule pendant 5 jours sur 2500 km en direction du sud jusqu'à la frontière tchétchène. Sur place, l'un des chauffeurs russes a trop peur de franchir la frontière. Finalement, un interprète russe accepte de rejoindre l'équipe et c'est ainsi que le coordinateur de MSF Belgique, deux de ses collègues et l'interprète, passent la frontière.
0: On a attendu qu'il y ait une couverture nuageuse importante parce que c'était à ce moment-là que les Russes bombardaient moins. Et on est entré en Tchétchénie sans moyen de communication. On a juste appelé Moscou avant pour dire qu'on allait entrer en Tchétchénie. On avait juste un peu de matériel dans le véhicule, mais très peu. On a fait des donations de matériel et de médicaments. Et on a commencé à se présenter, à se renseigner sur la situation. Ils ne s'attendaient pas à nous voir. Ils n'avaient vu personne d'autre. A posteriori, je reconnais qu'on n'était pas très bien préparé. On n'avait aucune connaissance du contexte Tchétchène, de la tradition de kidnapping, qu'on a découverte par la suite. On avait sous-estimé l'intensité et la nature des bombardements. On n'avait aucune garantie de sécurité. On a fait ensuite des allers-retours à l'intérieur de la Tchétchénie pendant deux ou trois jours. Chaque fois, il fallait négocier avec les troupes du ministère de l'intérieur de la Fédération de Russie. On a essayé d'avancer sur la route de Grozny, mais on a dû faire demi-tour à cause des bombardements.
3: En janvier 1995, avec seulement huit membres sur le terrain, les équipes de médecins sans frontières parviennent à approvisionner les hôpitaux en médicaments et en matériel médical, à opérer des blessés, à négocier et parfois obtenir l'évacuation des patients lors des bombardements de villages en Tchétchénie et dans les républiques voisines mais les forces russes font tout leur possible pour empêcher MSF d'accéder aux patients, notamment en laissant planer des menaces d'attentats à la bombe et en refusant l'accès pour distribuer de l'aide humanitaire. Trois semaines plus tard, les troupes russes atteignent Grozny et s'emparent du palais présidentiel. MSF estime qu'à ce moment, près de 80 000 réfugiés ont fui vers l'Est pour rejoindre la République voisine du Daghestan. Le docteur Alain Devaux, responsable de programme pour MSF Belgique, se souvient encore du choc qu'il a ressenti en arrivant pour la première fois à Grozny.
1: Nous sommes arrivés dans un centre-ville quasiment rasé. Des militaires russes qui portaient des cagoules circulaient sur des chars où flottait une bannière à tête de mort. C'était une armée pratiquement composée de délinquants et de troupes de choc. S'attirait encore tout autour de nous. Tout était rasé à part quelques immeubles. Le palais présidentiel avait carrément fondu et ça donnait une drôle d'impression de voir ce béton qui était rongé avec toute l'armature fondue. Nous nous demandions où se trouvait la population. En fait, les gens étaient cachés dans les sous-sols des immeubles. On est donc allé dans les caves en laissant la voiture car... Il pouvait y avoir des mines cachées parmi les détritus. La population s'était organisée avec des lits, des cuisines, dans l'obscurité de ces caves, avec une bougie par-ci par-là. Et lorsque les combats se calmaient, les gens allaient chercher de la neige dehors pour la faire fondre et récupérer l'eau. Ils arrachaient le bois des bancs publics et tout ce qu'ils pouvaient trouver afin de se chauffer et de faire bouillir la marmite. Je me rappelle que nous avons évacué une vieille dame mourante pour la soigner et elle souffrait de problèmes cardiaques et respiratoires.
3: Au même moment, une équipe réduite de MSF France réussit à se rendre en Tchétchénie. Elle établit un centre de distribution dans la ville de Kourchaloï, où ses équipes avaient mis en œuvre un programme contre le choléra l'été précédent. Les membres parviennent également à ouvrir un centre de soins médicaux à Grozny. Comme Alain, ils sont saisis par l'état de dévastation de la ville. Depuis le début de la guerre en 1994, les deux sections de MSF présentes en Tchétchénie ont à de nombreuses reprises fait part à la presse de la dégradation rapide de la situation et de la volonté des autorités de la Fédération de Russie de leur barrer l'accès à de nombreuses zones du pays. En janvier 1995, un article du quotidien français Le Parisien présente une interview de la conseillère médicale de MSF France en ex-URSS. Celle-ci accuse les Russes de mener une campagne de terreur contre la population tchétchène. Elle explique, par exemple, avoir été témoin de frappes aériennes délibérées par les forces fédérales sur la place du marché de Chaly, une ville où des milliers de personnes se sont réfugiées après avoir fui la capitale.
2: En arrivant sur Grozny, deux énormes cratères de bombes remplaçaient, là encore, des marchés traditionnellement installés au carrefour des routes importantes. Tous les hôpitaux de la ville ont été détruits, car devenus des cibles comme les autres. Seules les zones tenues par l'opposition au président Doudaïev, alliées et armées depuis longtemps par Moscou, au nord-est de Grozny, sont épargnées par l'aviation russe, qui, comme en Afghanistan, pratique la politique de la terre brûlée dans tout le reste du pays. Les Russes ne respectent plus rien, ni les conventions de Genève, ni les blessés dont ils empêchent systématiquement l'évacuation. Ils évacuent leurs propres victimes sur le QG de Mosdok, en Ossétie du Nord, mais ils veulent que les Tchétchènes crèvent sur place. C'est de la barbarie.
3: MSF Belgique met en place une unité chirurgicale à Vedeno. La ville, située à tout juste 60 km au sud de la capitale, est tombée aux mains des rebelles tchétchènes. Situé sur la route d'évacuation vers le sud de la Tchétchénie, Vedeno a vu sa population doubler depuis le début des combats en décembre. La coordinatrice de projet pour MSF Belgique en Tchétchénie nous raconte les conditions de vie
5: dans cet hôpital. Nous avons fait lire ses propos. Vedeno était à 7 km de la ligne de front. Donc les combats étaient très durs, la pression était énorme. Moi, je ne connaissais pas du tout les contextes de guerre, les bombes, les amputations, les blessures catastrophiques. Et je me suis retrouvé responsable de terrain, alors que ce n'était pas prévu. Je n'avais pas assez d'expérience et c'était très dur. À Moscou, le coordinateur avait prévenu les Russes qu'on avait une équipe à Védéno et qu'ils ne pouvaient pas faire comme s'ils ne savaient pas. On espérait donc qu'ils nous bombarderaient pas directement, mais ils sont quand même venus bombarder à un kilomètre de chez nous pour nous intimider. À un moment, on était à l'extérieur de l'hôpital et on les a vus s'approcher. Des journalistes ont même vu des hélicoptères descendre jusqu'au niveau des fenêtres des maisons et lancer des grenades à l'intérieur. Ils ont aussi vu des miques décharger des rafales sur des terrains où jouaient des enfants. Ça a été l'une des pires nuits qu'on ait eues à l'hôpital, on a soigné des enfants déchiquetés avec des blessures horribles. Je ne me souviens pas combien de jours on a passé dans la salle d'opération, mais c'était du non-stop. On amputait tous les jours. On recevait aussi des combattants, et on avait d'ailleurs beaucoup de peine à éviter d'avoir des armes dans l'hôpital. Les troupes russes étaient mal nourries et avaient faim, on a même soigné un soldat russe qui était allé jusqu'à s'injecter de l'eau salée dans les pieds pour ne pas retourner à la guerre. Une nouvelle
3: fois, MSF prend la parole publiquement pour attirer l'attention sur les conditions de vie désastreuses de la population tchétchène. En mars, les sections belges et françaises publient de nombreux communiqués de presse ainsi qu'un rapport sur les déplacements de population et les conditions sanitaires à Grozny. Lors d'une rencontre avec la presse le 30 mars, de retour de Tchétchénie, les équipes de la section belge racontent comment les bombardements indiscriminés de l'armée russe laissent derrière eux des centaines de victimes. La section française publie le même jour un communiqué de presse faisant écho aux inquiétudes de leurs collègues.
4: La situation des personnes déplacées est d'autant plus précaire que ces populations gagnent des localités dont les capacités d'accueil sont déjà saturées par les déplacements des premières semaines du conflit et où les conditions de vie sont très difficiles du fait du manque d'eau, d'électricité et de chauffage. Dans ces conditions, l'assistance médicale et sanitaire est vitale pour des populations éprouvées par près de quatre mois de conflit. Mais l'aide humanitaire, déjà entravée par le refus des autorités russes de laisser passer tout convoi de matériel médical et de médicaments dans la partie de la Tchétchénie qui échappe à leur contrôle, est de surcroît totalement paralysée par le bombardement indiscriminé des axes de communication. Les rares organisations humanitaires présentes sur le terrain sont aujourd'hui dans l'impossibilité d'apporter aux populations déplacées une aide indispensable à leur survie.
3: En mai 1995, alors que les bombardements s'intensifient au sud de la Tchétchénie, l'équipe de MSF Belgique cède la salle d'opération de Vedeno aux médecins tchétchènes. De son côté, elle part renforcer le service de chirurgie de l'hôpital de Marketi, la ville voisine. Le 24 mai, dans un communiqué de presse, MSF Belgique lance un appel à l'armée de la Fédération de Russie.
2: Au fur et à mesure que la ligne de front s'approche de Marketi, l'hôpital risque de devenir, comme d'autres hôpitaux tchétchènes auparavant, une cible pour les bombes. Pour cette raison, Médecins Sans Frontières demande aux troupes russes d'épargner les installations médicales de la ville ainsi qu'un périmètre neutre autour de l'hôpital. Les installations médicales sont clairement marquées avec le sigle de notre organisation.
3: Ce communiqué contient également un extrait de l'un des derniers messages envoyés par l'équipe de Marchetti, dans lequel il est question de l'attaque d'un avion de chasse de l'armée russe. Attaque de MIG ce matin, de 7h15 jusqu'à midi.
2: Une bombe à 300 mètres de l'hôpital. Quelques fenêtres cassées. L'hôpital est malheureusement mal situé, mais nous n'avons pas le choix. Les patients ont été transportés dans les caves. Plus d'activité de polyclinique pour le moment. Tout simplement pas le temps.
3: La situation est tout aussi dramatique dans l'hôpital de Châteuil, à l'ouest de la ville où MSF France intervient. Début juin, la situation au sud de la Tchétchénie atteint un point critique. Dans un communiqué de presse commun, les sections belges et françaises font état des dernières évolutions et de leurs conséquences pour les personnes piégées dans ces deux villes.
4: Déclaré persona non grata dans la région de Châteuil et de Marketi par les autorités militaires russes, Médecins sans frontières est forcé d'évacuer le sud de la Tchétchénie. Les civils de la région de Châteuil subissent depuis le 11 mai une intensification des bombardements massifs et indiscriminés de la part des forces armées russes. Depuis une semaine, l'équipe médico-chirurgicale de Médecins sans frontières opérait les blessés dans une cave aménagée. Une autre équipe, opérant dans le village voisin de Marketi, est elle aussi contrainte de quitter les lieux. Tout acheminement d'aide médicale vers le sud est par ailleurs bloqué depuis le 23 mai. Le général Koulikov, chef des forces armées du ministère de l'Intérieur chargé des opérations en Tchétchénie, rencontré ce matin par la représentante de MSF à Grozny, a posé un ultimatum pour que ses équipes quittent Chatoï et Marketi avant ce soir 18 huit heures. Il a précisé que plus aucun passage ne serait possible, passer ce délai.
3: Après plusieurs mois de bombardements intenses, les forces russes et les séparatistes tchétchènes concluent un accord militaire le 30 juillet, ce qui permet aux réfugiés de retourner à Grozny. MSF apporte son soutien aux structures sanitaires encore opérationnelles de la ville, qui a été en grande partie détruite pendant la guerre. Lors des consultations, de nombreux patients témoignent auprès des bénévoles de MSF des violences qu'ils ont subies. En 1995, François Jean, analyste au sein de la Fondation MSF France, se rend dans le Caucase pour évaluer la situation. Il s'appuie sur un réseau de contacts composé de différents protagonistes tchétchènes, de chercheurs et d'activistes européens. Son analyse et sa mise en perspective historique jouent un rôle crucial pour l'équipe dans la compréhension de l'environnement dans lequel elle évolue en Tchétchénie. François-Jean suggère par exemple de collecter auprès des patients des informations sur la manière dont leurs blessures leur ont été infligées, puis de les diffuser largement. Le coordinateur de MSF Belgique à Moscou se souvient de l'importance de l'analyse fournie par François-Jean. Nous avons fait lire ses propos.
0: En fait, la lecture de la situation tchétchène nous a été apportée au cours d'une visite de François-Jean. Il avait anticipé le conflit tchétchène. C'est le seul exemple que j'ai à MSF d'une anticipation d'un conflit avec une lecture et un positionnement stratégique. En Russie, on lisait les journaux, mais, mais on n'avait pas la vision que François a apportée à Paris sur le contexte historique tchétchène. Cela nous a d'ailleurs poursuivi par la suite, puisqu'il nous a fallu du temps pour comprendre dans quel environnement on fonctionnait.
3: François Jean est décédé en 1999. Dans le prochain épisode, alors que le président russe parle d'un plan de paix dans les médias, ses forces armées mènent une impitoyable campagne de bombardement sur les villages tenus par les rebelles dans le sud de la Tchétchénie. Les sections MSF sont, elles, unies dans une même volonté de raconter ce que leur personnel a pu voir avant d'être forcé à quitter la région. Mais la question de savoir comment attirer au mieux l'attention sur ces atrocités provoque un vif débat. J'étais donc très conscient de l'insécurité et des peurs des équipes. On a fait très attention. On a vraiment négocié chaque monde. On a discuté sur tout ce qu'ils sentaient à l'aise de dire et ce qu'ils ne sentaient pas. Finalement, les deux camps signent un plan de paix, mais il ne faut pas longtemps aux forces russes pour revenir sur le sol tchétchène pour ce qu'ils qualifient d'opération antiterroriste. Ce podcast « Les prises de parole publiques de MSF » est basé sur l'étude de cas « Crimes de guerre et politique de terreur en Tchétchénie, 1994 à 2004 », écrite par Laurence Binet. Cette étude fait partie de la série des études de cas sur les prises de parole publiques de MSF, un projet de MSF international. Cette série de podcasts est écrite, produite et réalisée par Andrea Ranchcroft. Direction éditoriale, Nancy Barrette, Laurence Binet, Rebecca Golden-Timsar. Production, Marjolaine Cor. Narration, Asia Chiab. Montage et illustration sonore, François-Xavier Lernoux. Lecture des extraits, Sylvain Van Stevel, Laurence Binet, Victorien Robert et Marjolaine Cor. Musique, Lost Harmonies et Peter Senberg. Tous nos remerciements à Alain Deveau. Pour lire l'étude complète et découvrir toutes les autres études de cas, rendez-vous sur notre site web msf.org speakingout. Merci de nous avoir écoutés.